0: Et de temps en temps, un épisode méditatif pour infuser tout cela en vous, pour vous et à votre rythme, des Moonbreak. Nous vous souhaitons une belle écoute de ce podcast et espérons qu'il vous plaira. Bonjour mes chers Monines, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Laure qui a fondé Maslow Boîte. Et comme vous vous en doutez, elle nous parle de Slowpreneuriat slow c'est le terme anglais pour dire qu'on ralentit finalement et donc comment ralentir dans son business tout en générant finalement les mêmes résultats, potentiellement les mêmes revenus mais pas que, en réalisant ses objectifs, en revoyant peut-être son business model, l'heure nous rassure en fait sur le fait que c'est pas parce qu'on ralentit que notre entreprise va moins prospérer, au contraire. Aujourd'hui, elle travaille 20 à 20 heures par semaine et elle génère de plus en plus de revenus notamment et surtout elle arrive à se projeter sur des nouveaux objectifs pour son entreprise. Donc je vous laisse l'écouter parce que c'est vraiment passionnant et j'espère que cet échange vous plaira. Bonne écoute Bonjour Laure et bienvenue dans le podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors euh, je t'ai connue grâce à Aude des Pépettes, donc si elle nous écoute, euh, coucou Aude. Euh, C'est un échange vraiment intéressant et tu parles de euh, l'aspect slow dans son entreprise et tu as créé du coup l'entreprise Boîte. tu nous en parleras beaucoup mieux que moi. Euh, en tout cas, je te souhaite la bienvenue
1: et j'ai hâte d'échanger sur ces sujets avec toi. Merci oui. beaucoup Alexane pour l'invitation et euh, je suis toujours hyper contente de pouvoir... Euh, euh, populariser et expliquer ce que c'est que le slowpreneuriat. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Eh bien, moi, je me
0: sens plus que concernée, et notamment en ce moment. On est fin juin quand on enregistre, un épisode sortira en juillet, et j'essaye d'expérimenter de plus en plus en fait ce que, fin, ce que finalement, chacun d'entre nous peut appeler slow, puisqu'on a tous une vision différente, mais ça, tu nous l'expliqueras aussi. Mais c'est difficile. Franchement, c'est dur et donc du coup, je, je, je suis très contente de te recevoir pour euh, que tu nous en parles, que tu démystifies un petit peu tout ça et que tu nous apportes un petit peu bah, ton approche et euh, que tu nous rassures aussi. Donc, euh, bah, je te laisse te présenter euh, sur ton parcours avant de créer euh, ma boîte et puis après, bah, on embrayera sur, sur la suite.
1: Ça marche. Donc, je m'appelle Laure Dodier, j'ai 37 ans et je suis maman de deux enfants et je suis aussi une compagne. Et euh, mon parcours euh, dans, dans ma carrière, euh, j'ai passé essentiellement du temps en agence de communication en tant que salarié pendant, pendant une dizaine d'années, euh, sur des postes beaucoup de commercial, euh, de conseil clientèle, euh, un petit peu d'opérationnel aussi, euh, mais c'était assez, euh, assez court, mais mon boulot, globalement, a surtout consisté à écouter des besoins de clients sur leur communication, proposer des stratégies ou des outils qu'elle est en face et les vendre. En gros, c'était ça, souvent <coughs>, mes rôles dans, dans les agences. Et euh, la, dernière, la dernière agence dans laquelle j'ai été, euh, ce, ce poste-là m'a mené au burn-out en 2017. Et j'avais toujours eu en tête euh, de me mettre à jour à mon compte, mais je voyais ça plutôt vers la quarantaine, je ne sais pas pourquoi, un petit peu le, le, le parcours de vie que je m'étais imaginée quand j'avais 20-25 ans. Et euh, bah de faire un burn-out, ça m'a montré que le paradigme dans lequel j'évoluais professionnellement, euh, dans lequel j'étais convaincue que de toute façon, pour réussir, euh, euh, il fallait travailler dur et faire des sacrifices et accepter le stress, etc., euh, bah finalement il n'était pas viable et en 2017 on ne parlait pas encore autant qu'aujourd'hui du burn-out, on en parlait déjà mais on avait l'impression que c'était euh, euh, enfin on avait encore plus l'impression je pense qu'aujourd'hui que euh, c'était pour les autres et, euh, et, euh, et de toute façon euh, vu l'optique dans laquelle j'étais à l'époque euh, je ne pense même pas que j'aurais pu ça aurait pu en être autrement parce que tous les modèles que j'avais autour de moi étaient dans cette dynamique de bosser beaucoup et euh, euh, et j'ai suivi ça et ça n'a évidemment pas, euh, <rire> pas fonctionné pour moi. Euh, et donc, suite à ce burn-out, j'ai décidé de, de changer de ville. J'étais à Poissy à l'époque et euh, j'avais envie de revenir sur Bordeaux suite à une séparation aussi oui. euh, parce que Bordeaux, c'est là que c'est de d'où je venais et puis parce que j'avais envie de, bah de, de changement, de nouveau, etc. Et euh, donc, c'était un petit peu l'opportunité de me dire bah, je change de ville et je... Euh, euh, je me mets à mon compte et à la base en tant que freelance, en conseil en communication et en gestion de projet externalisé et euh, parce que j'aime bien tout faire en même temps euh, j'ai changé de <rire> donc de boulot, de ville euh, j'ai trouvé un nouveau compagnon et je suis tombée enceinte euh, très vite au bout de cinq mois et demi de relation <rire> euh... ah, c'était pas vraiment calculé hein. euh... Ça a été très bien accueilli et je, je suis toujours avec le papa. On en a un deuxième depuis, donc euh, ça n'a pas été euh, une mauvaise surprise, en mon cas en tout cas. Mais c'est vrai que ça, ça fait que j'ai commencé mon activité euh, freelance en étant enceinte. Euh, et j'avais déjà l'intention de ralentir quand même par rapport à ce que je faisais avant. En, en, quand j'étais salariée, je bossais entre 60 et 70 heures par semaine. Et euh, là, je me disais, bah, quand je vais me mettre à mon compte, je vais redescendre à un hein, 35-40 heures. Quoi. Enfin, avoir quelque chose de raisonnable, pouvoir profiter de mes soirées, de mes week-ends, euh, mais quelque chose de quand même assez classique. Et puis, bah, en tombant enceinte, euh, ça a un peu changé la donne parce qu'avoir euh, bah, qu un bébé, ça, ça demande de l'énergie. <rire> euh, C'était évident pour moi que je n'allais plus travailler du tout le soir ou les week-ends en ayant un enfant. Euh, c'est un choix personnel. Je ne me voyais pas du tout. Je sais qu'il y a certains parents qui, par exemple, se remettent à travailler le soir euh, après que les enfants soient couchés, etc. Moi, pourtant, je suis plutôt du soir, euh, mais, euh, mais j'avais envie de me garder du temps pour me reposer. Je pense que le, le burn-out avait fait aussi que j'avais plus conscience qu'il fallait pas aller, au, enfin, aller frôler les limites, en fait, de mes capacités. Et puis vraiment, ça a diminué de toute façon mes capacités, donc il, fa il fallait bien que je... Je l'accepte. Et, euh, et la première année avec mon fils, euh, donc j'étais vraiment en plein de développement de mon activité, ça a été dur parce que je travaillais moins qu'avant. Mais je ne travaillais pas mieux. Donc j'avais mon temps de travail qui avait été drastiquement réduit. J'étais à peu près à 35-40 heures par semaine, effectivement. Mais sans, euh, en, en gardant en fait mes habitudes de travail d'avant. Donc en en faisant beaucoup trop avec beaucoup de fioritures, avec beaucoup de choses où je faisais les choses par principe, parce que dans mon domaine, les gens faisaient comme ça, sans trop me poser de questions. Et forcément, en gardant les mêmes méthodes de travail qu'avant, mais en un temps beaucoup plus réduit, bah, j'étais hyper stressée. En plus, j'étais en post-partum, le cumul, le combo euh, génial. Euh, et je, vraiment, je me sentais un peu euh, bloquée. Donc, je travaillais moins, mais j'étais toujours à la bourre. <rire> parce que du coup, je travaillais toujours euh, comme avant. Et c'est ça qui m'a menée au slow euh, Un peu par la force des choses, euh, est venu à un moment où je me suis dit il faut que je simplifie. Il faut que je. Et j'avais déjà remarqué, si tu veux, en, en quittant le, le salariat, que des gens en faisant les choses un peu plus à la même manière, sans qu'on me dise tiens, fais, applique cette telle méthodologie, notamment pour la partie commerciale, je me rendais compte que c'était moins stressant et que ça donnait de meilleurs résultats. Et donc je me suis dit bah, si ça marche, ça pour le côté commercial, est-ce que je ne peux pas l'appliquer à tout C'est-à-dire que, est-ce que pour tout ce que je fais, je ne peux pas me dire, euh, je vais faire à ma, à ma sauce à ce qui est le plus facile pour moi, ce qui est le plus simple, je vais faire du tri pour, bah pour, 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 pour avoir moins de choses à faire dans ce temps-là. Et là, ça a, été, ça a été une vraie révélation parce que j'ai gagné en temps, j'ai gagné en sérénité et, et ça n'a pas du tout diminué mes résultats. Il n'empêche qu'à euh, l'époque, c'était en 2019, euh, j'avais un projet d'entreprise de, euh, avec nos compagnons euh, pour lequel on était en incubateur. Et euh, du coup, on, on voyait régulièrement d'autres indépendants, d'autres euh, entrepreneurs et je me rendais compte. Et pourtant, on n'était vraiment pas dans un incubateur euh, de start-up. Euh, on ne nous poussait vraiment pas à aller spécialement vite ou quoi que ce soit. Était un... bon, chez... On était chez les premières Nouvelle-Aquitaine qui... Euh que pour les, pour les équipes féminines ou mixtes. Et enfin, vraiment, c'est vraiment cool. Et pourtant, tous les autres se mettaient une pression de dingue. Et même moi, je m'étais fait un réseau de freelance autour de moi sur Bordeaux et je me rendais compte que tout le monde bah, cherchait à réussir et à développer son activité en en faisant plus, en travaillant dur et en continuant, en fait, dans moi, ces croyances qui m'avaient mené au burn-out. Et moi, à ce moment-là, je, je me sentais vraiment en décalage parce que je me disais... mais moi, j'ai complètement changé ma façon de faire. Euh, pendant cette période-là, j'ai aussi entendu le mot « slowprenariat » par euh, une entrepreneur québécoise. Et c'est là où je me suis dit « Ah, mais c'est exactement ça ce qui m'a permis de poser un mot aussi sur ma manière de travailler. » Mais honnêtement, j'avais l'impression que je, qu'en fait, j'étais en train de me planter. Tellement personne autour de moi faisait comme ça, que j'étais en train de me planter et que le coup près allait tomber. quoi. Qu'un jour ou l'autre, bah, voilà, ça a fonctionné pendant un moment, mais... Ça va finir par euh, ne plus fonctionner, puisque c'est pas logique. Si tout le monde fait euh, comme ils font, certes, c'est pas pour ça qu'ils réussissent forcément, mais si tout le monde va être dans le même sens, c'est que ça doit être ça, quoi. Je faisais pas vraiment confiance à mes propres résultats. Et du coup, euh, euh, l'idée a émergé euh, malgré tout euh, fin 2020, euh, bon, à l'automne 2020, où je me suis dit, mais. Euh, Peut-être qu'il y a un vrai sujet. Peut-être que... Euh, euh, si j'ai entendu ce mot-là, c'est qu'il y a d'autres gens qui s'y raccrochent. Et moi, à ce moment-là, mon activité de freelance, je commençais à, à m'ennuyer un peu. C'était beaucoup de charge mentale aussi sur le business model que j'avais parce que je suivais des projets qui duraient plusieurs mois. Il fallait, fallait penser à tout à la place des clients. <rire> je sais que c'était mon job, mais en fait, je me rendais compte que ça ne me convenait pas vraiment. Et, euh, et j'avais envie d'arrêter ça. Et donc... Euh, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je n'arrêterai pas pour aider mes pères à faire ce que je fais ?» Comme j'ai une petite tendance à avoir plein d'idées et à ne pas toutes les mener au bout, je me suis dit « Celle-là, elle me tient à cœur, donc je vais me laisser euh, la fin d'année. Je vais me laisser les deux prochains mois. C'est dans deux mois l'idée elle est toujours là, je le fais. » Pour voir, en fait, si c'est truc qu'elle est passée. Bah oui. Et euh, pendant les vacances de Noël, je me suis dit « Mais l'idée, elle est toujours là. Euh, j'ai envie d'arrêter mon activité de freelance. » Je donne des cours à côté, donc ça ne représentait pas toute mon activité, mais c'était 60% quand même de mes revenus. Et, euh, et je ne sais pas, je crois que j'ai senti aussi, j'ai senti un peu que les choses étaient en train de changer, qu'on parlait de plus en plus de burn-out, etc. Enfin, tu vois. Euh, et je me disais, bah, moi, j'ai réussi à, à alléger tellement mon stress et ma charge mentale, sans pour autant que ça a un impact négatif sur mes revenus, qu'il y a peut-être un truc. Et... Euh, et début 2021, le 4 janvier début ma ma 2021, j'ai créé le compte Instagram de Masque, Watt en me disant bah, « je vais voir, je vais parler de ce et je vais voir ce que ça donne. Je vais voir s'il y a d'autres gens qui sont comme moi. » Et très rapidement, ce que j'ai trouvé, c'est à ce moment-là, assez peu de gens qui fonctionnaient comme ça, mais beaucoup de gens qui se disaient mais, « mais ça serait tellement bien que ça fonctionne ». Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est lancé et assez vite, j'ai euh, j'ai pris connaissance des besoins, des besoins de mon audience pour commencer à créer des, des offres et des accompagnements là-dessus. Mmh, trop bien. Genre, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir euh,
0: sur ce que tu as dit. Euh, et notamment, euh, la première chose que tu as dit euh, au sujet de, de notre société occidentale qui ne fonctionne pas du tout comme ça et euh, la rencontre que tu as fait avec une Canadienne qui elle, euh, voilà, l'intégrer pleinement et j'ai l'impression qu'en Amérique ils sont beaucoup plus ouverts sur tellement de sujets par rapport à nous et notamment ça, du coup le fait d'accepter en fait, euh, ses ressentis, euh, d'accepter son rythme de l'accueillir et de mmh. faire en fonction d'eux euh, et la deuxième chose sur laquelle j'ai aussi envie de rebondir c'est ce que tu viens de dire là en créant le compte rendu compte qu'il y avait peu de gens bah, en France, euh, dans, voilà, dans les pays occidentaux, qui étaient déjà, avaient déjà mis ça en place. Parce qu'on est plus partisans du fait que, bah, comme tu dis, travailler 60-80 heures par semaine parce qu'il faut faire, faire, Super. faire plutôt que être. Ça, c'est un truc qui revient énormément en ce moment. Et, et en fait, euh, bah, du coup, on ne se rend pas compte que c'est possible de générer euh, les mêmes revenus, voire plus, euh, en travaillant moins et en s'épuisant ouais. moins et c'est aussi oui. euh, un truc dont on parle euh, un peu plus maintenant aussi mais euh, ben là proche de moi j ai, j ai, je connais des gens qui ont fait des AVC euh, oh. euh, il voilà, de, n'y voilà, a, a pas si longtemps que ça quoi. et en fait en discutant avec des médecins des, des kinés etc qui les soignent derrière, qui font les rééducations ils me disent en fait ces gens qui font des AVC et qui ont aussi un côté qui est paralysé, alors je ne me souviens plus exactement du nom, c'est des gens qui ont été ultra sollicités pendant leur vie professionnelle, leur vie active. Ouais. Euh, et en fait, quand je regarde ces personnes-là qui sont proches de moi et qui ont eu ça, bah oui, effectivement, c'est des gens qui ont énormément travaillé, qui ont quasiment pas pris de vacances, euh, qui avaient beau avoir une hygiène de vie euh, irréprochable, tu sais, manger le plus bio possible, être, avoir une ouais. activité sportive régulière, enfin, ouais. voilà, avoir une bonne hygiène de vie, mais à côté, leur travail leur, leur pompait tellement d'énergie que bah, finalement, ouais. le corps, au bout d'un moment, il te dit euh, « Stop, s'il te plaît
1: ». Euh, en fait, euh, c'est très bien d'essayer d'avoir une hygiène de vie parfaite sur l'alimentation et sur l'activité physique, mais il faut vraiment comprendre que plus le niveau de stress est haut et plus le niveau d'énergie est bas, plus il faut de curatif. C'est-à-dire que euh, toutes ces choses qu'on fait pour prendre soin de nous, c'est une question de balance, en fait. C'est que d'un côté, tu vas réinjecter de l'énergie, de la bonne santé, etc. Et puis de l'autre, tu vas dépenser de l'énergie et potentiellement faire des choses qui vont euh, atteindre ta bonne santé. Et plus tu fais des choses qui vont pomper ton énergie et atteindre ta bonne santé, et plus il faut rééquilibrer. Et quand tu as déjà une vie active, au bout d'un moment, tu n'as plus le temps, en fait, de faire ce qu'il faut à la bonne dose. Tu vois, je veux dire, au-delà au au du fait que, foie, bonjour, la pression et le mental qu'il faut euh, plus tu creuses d'un côté, plus il faut remonter de l'autre, mais à un moment donné, y a, y a, c'est impossible en fait. De, de... Donc euh, le, un des principes du slow c'est aussi euh, comment limiter le stress au maximum à la source, sachant qu'on sait très bien que quand on est à son compte, bah, on a une dose de stress et, et d'incertitude qui, euh, bah, qui est liée au, au principe d'être à son compte et de ne pas avoir de sécurité financière, de ne pas d'être responsable de tout, enfin voilà, donc il y a déjà ça. Mais si en plus, on vient se rajouter du stress, que, et encore, il hein, y a des gens qui arrivent à l'évacuer, mais il y a aussi plein de gens qui ne prennent pas le temps d'avoir une bonne hygiène de vie, qui ne savent pas comment faire. Euh, non, non, Le stress, c'est vraiment le mal du siècle. Et on est en plus dans une société qui va très vite avec beaucoup de nouveautés, beaucoup d'évolutions, et ça aussi, ça génère déjà du stress. Mm -hmm. donc autant de... on
0: arrive en même temps que les autres alors qu'en en fait bah, comme tu dis il n'y a pas forcément obligé d'arriver en même temps ou de faire la même chose que les autres pour réussir euh, et, et en fait s'écouter vient enfin on fonctionne tous différemment et s'écouter vient en amont de de cette notion de réussir, en fait. Quelqu'un qui va réussir en travaillant énormément, c'est peut-être pas forcément ce qui nous correspond, nous aussi. Euh, quelqu'un, enfin, un autre exemple tout simple, mais quelqu'un qui aime travailler, euh, je sais pas, dans un espace de co où il y a du monde, etc., parce qu'il est stimulé, il bah, y a peut-être quelqu'un d'autre à côté qui n'aimera pas du tout parce qu'en fait, ça le dérange, il n'arrive pas, se pas à se concentrer, etc.
1: Donc, euh, Exactement. Et, et aujourd'hui, tu as une espèce d'échelle de... de valeur qui est mise sur toutes ces attitudes, c'est-à-dire qu'il y a des des façons d'être qui sont valorisées. Euh, justement, des gens qui vont être assez extravertis, euh, qui vont euh, facilement euh, se montrer, qui vont être à l'aise avec le fait de, de vendre, qui vont euh, parler facilement, qui, qui vont foncer dans le tas. Enfin, Tu vois, ce genre de profil est un peu le cliché. Et il euh, y a des gens qui sont comme ça, et c'est très bien. Mais du coup, quand on n'est pas comme ça, euh, on a l'impression qu'on n'est pas adapté, qu'on est moins bon, que c'est des défauts. Et, euh, et on va essayer de se changer. Et moi, c'est ça qui m'a fait tomber en burn-out. Hein. Ce n'est pas juste le fait de travailler beaucoup. C'est parce que je me, je me transformais en quelqu'un euh, qui était euh, très fonceur, très actif, etc. Alors qu'en fait, moi, j'ai un profil qui est opposé. Mmh. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, parce qu'ils ont l'impression de ne pas correspondre à ce qu'il faut, et parce qu'on leur dit aussi des fois, puisque des fois, quand ils n'ont pas de, du mal à prendre la parole en public, par exemple, on leur dit, bah, vas-y, bah, sors de ta zone de confort, tu vas voir, ça va aller mieux après. Donc, Il y, y a une espèce de, de, de phénomène de clonage comme ça, <rire> où tout le monde veut ressembler à un certain modèle, au lieu de se dire, bon, bah, moi, je suis comme ça, et du coup, comment je peux utiliser ce que je suis au service de mon business Et ça c'est une dose de stress en moins qui est phénoménale. Mmh, mmh. C'est exactement... Ça excellent. me fait penser euh, euh, en à,
0: Quand tu dis les clonages et tout, tu sais, ça me fait penser aux Sims. On leur disait, on, on rajoutait le petit code, on gagnait de l'argent, et puis on leur disait, allez, fais des enfants, allez, machin, allez, truc. Et puis, en fait, on oui. rentrait dans des cases de stéréotypes. <rire> ça,
1: ouais, ouais, et... c'est... Euh, on ne se rend pas assez compte du, du fait que euh, le stress qu'on ressent, pour la majorité, c'est lié au choix qu'on fait et à la manière dont on travaille.
0: <rire> et ce qui
1: est... Euh, et, et, et je ne jette pas la pierre aux gens en disant bah, « En gros, c'est de votre faute. Hein. » J'ai tout à fait conscience parce que j'y suis passée aussi puis parce que je le vois tous les jours dans mon audience et dans ma clientèle. C'est parce qu'on est entouré et nourri constamment d'injonctions qui nous poussent à ça. Et donc... Quand à force d'entendre certains discours, bah, c'est pas évident en fait de faire autrement. Et tu vois, tu l'as dit au départ en disant bah, c'est dur. Et en vérité, ce qui rend ça difficile, au-delà de nos habitudes, parce que changer ses habitudes, c'est pas évident, mais avant de changer ses habitudes, il faut déjà euh, euh, avoir euh, l'espoir que ça fonctionne différemment ouais. et trouver comment y aller. Mais en fait, on est tellement convaincu que ça ne peut pas marcher autrement qu'en y allant. Beaucoup dur, fort, il faut aller vite, etc., qu'on ne se laisse pas l'espace mental pour trouver des solutions pour faire autrement. Et moi, tu vois, j'étais à une soirée lundi soir et j'ai encore croisé des gens, quand tu leur parles de ce qui me disent Ah ben oui, mais en même temps, il n'y a pas trop le choix de faire comme ça. C'est vraiment ancré comme idée. Ben oui, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Et les gens sont tellement persuadés qu'il n'y a pas le choix que, du coup, ils ne cherchent pas d'autres solutions. Et, et, ouais. et ça c'est enfin euh, euh, moi mon job c'est essentiellement ça <rire> au delà des, des, de l'accompagnement et des, des techniques et des conseils c'est euh, réussir à, à faire avoir ce déclic aux gens que tant que tu te dis il n'y a pas le choix de toute manière tu ne te mets pas dans un tu ne te pas en conditions. recherche de solutions pour Internet. en fait ouais. Ouais.
0: Et donc du coup, comment ça s'est passé euh, Donc à partir du 4 janvier 2021, si j'ai bien retenu, tu as lancé le compte, ouais. si tu n'avais pas prévu encore de lancer euh, l'entreprise, tu voulais juste euh, lancer un peu entre guillemets le mouvement et commencer à en parler, et comment ça s'est fait euh, après du coup pour euh, bah, officiellement lancer Maslow boîte qu'est-ce que tu proposes, euh, qu que, comment a évolué l'entreprise, qu'est-ce que tu as, qu que as proposé au départ, comment tu as ajusté aussi tes offres, tes programmes, enfin voilà, raconte-nous un petit peu tout ça <rire>
1: Alors, au départ, j'avais quand même, quand même le, le, comme objectif d'en faire une nouvelle activité, puisque j'avais arrêté une activité pour ça, mais je ne savais pas du tout encore sous quel format. Euh, parce que je ne connaissais pas bien le besoin, en fait, de, de, de ma cible. Je ne connaissais pas bien ma cible non plus. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que les premiers mois, les quatre premiers mois, euh, j'ai parlé de sloprenariat et euh, le but, ça a été d'échanger avec les gens de la communauté pour voir... Euh, euh, bah, quel profil j'avais, quels étaient leurs besoins, euh, qu'est-ce que je pouvais leur amener. Et ce qui a été assez cool, c'est que je me suis rendu compte que les sujets sur lesquels les gens euh, perdaient beaucoup de temps et d'énergie, c'était la communication et la vente. Et ça, ça tombait plutôt bien parce que c'est quand même un peu mes métiers de base. Et, euh, et puis après, c'était tout ce qui était gestion du stress, écoute du corps, etc. Et moi, j'ai euh, de la chance là-dessus, puisque mon compagnon, lui, il est praticien et enseignant en médecine chinoise. Et ce qui m'a permis, moi, sur ces dernières années aussi, de beaucoup mieux écouter mon corps, etc., c'est de vivre avec lui. Et donc, euh, le premier produit que j'ai lancé, donc c'était en mai 2021, c'est une petite formation, euh, une petite formation euh, en ligne qui était à faire en autonomie, qui s'appelait « Slowpreneur Basics ». En gros, en 10 étapes, en 10 exercices assez courts, j'apprenais aux, aux gens à bah, écouter les signaux subtils de leur corps. C'est-à-dire, avant de ressentir le stress, comme on l'entend avec un esprit embrouillé, des, des maux de ventre, etc., de, de repérer ça en amont, euh, faire attention à, à l'équilibre dans sa journée entre euh, euh, être dans l'action et être dans le repos. Et puis, des choses sur comment simplifier les tâches. Enfin, des petites choses assez opérationnelles, mais très efficaces, euh, jusqu'à arriver à euh, réussir à prendre une journée off par mois pour prendre du temps pour soi et pas pour sa famille ou pas pour, euh, euh, pas pour les autres, pas pour ses clients. Et, euh, et ça, c'est la première offre que j'ai sortie en, euh, ouais, en mai 2021. Et euh, ça a été super intéressant parce que ça m'a permis de récolter euh, bah, des premiers retours. Et assez vite, je crois qu'à partir de, dès le mois suivant, j'ai commencé à travailler sur un programme d'accompagnement euh, beaucoup plus en profondeur. Et là, le but, c'était vraiment de permettre aux gens de transformer leur business actuel en slow business, en repartant de euh, euh, la vision, poser le cas des... Enfin, en fait, euh, construire ou, ou transformer un business avec les classiques, hein, la vision, les objectifs, sauf que moi, je rajoute aussi beaucoup les limites... <rire> euh, le business model, la cible, comment, comment on vend, comment on communique, comment on s'organise, enfin voilà. En fait, des sujets dont on entend parler beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais tout ça version slow pour amener les gens à euh, petit à petit transformer leur business. Et ça, oui, je veux avoir cette dessus.
0: transmutation entre guillemets euh, à l'intérieur pour se dire ben, en fait, c'est possible euh, d'imaginer le oui. même business, mais d'une manière plus... Plus, Exactement. Euh, plus, plus souple euh, voilà et je voulais rebondir avant qu'on qu continue sur euh, sur tes formations Désolée, je te coupe mais après je vais oublier <rire> <rire> sur la Vous partie euh, où tu disais prendre soin de soi euh, et pas prendre soin de soi en pensant que on va aller voir un client et donc on va euh, euh, on va dire, euh, comment, comment on appelle ça, mutualiser les deux, et donc ouais. du coup c'est bien parce que du coup, euh, je vais prendre un café, mais bon, je vais quand même prendre un café avec un client, donc oh, du voilà. coup, j'en profite pour faire une petite réunion, ou euh, je vais euh, au parc me promener, mais bon, je prends mon gosse parce que du coup, il faut quand même qu'il aille se promener, non, il bah, détend ouais. vraiment que, que pour soi, et euh, du coup, euh, ben, moi, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, et ça faisait, je ne sais pas, l'année dernière, j'ai réservé un week-end, euh, où je me suis dit, bon, bah, ça sera juste pour moi, tu vois et, euh, ouais. et en fait j'avais pas réalisé à quel point euh, je préparais ce week-end euh, depuis un moment parce que je l'attendais et pendant le week-end euh, la personne qui nous a, euh, voilà, qui nous a guidés euh, nous a demandé de déconnecter complètement et, euh, ouais. et donc en fait j'avais pas réalisé à quel point ce serait quelque chose de pas forcément facile pour moi ne serait-ce que par rapport à mon métier déjà de base et aussi euh, en fait le fait de le faire quand même de faire cet exercice eh ben, je me suis rendue compte à quel point j'en avais besoin et que ça m'a fait du bien vraiment de prendre ce temps pour moi, de déconnecter du reste du monde euh, et du coup prendre conscience que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça juste pour moi, ouais. sans penser à « ah bah tiens, si je faisais ça, mais donc du coup ça me permettra de bénéficier, d'aller voir machin ou de faire machin, etc. » Donc euh, ouais, voilà, je voulais vraiment rebondir sur cette notion parce que souvent on oublie euh, de se remettre en priorité et, et pourtant c'est hyper primordial. Mais c'est
1: c'est essentiel et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez tardivement parce que euh, bah, en devenant euh, maman, <rire> le gros cliché, mais évidemment, j'ai mis beaucoup de temps à accepter que prendre du temps pour moi, ce n'était pas être une mauvaise mère, au contraire. Et j'ai mis beaucoup de temps à prendre du temps pour moi. Je pense que la première fois que j'ai dû prendre une journée comme ça, euh, quand mon fils était gardé en semaine juste pour moi, je pense qu'il devait avoir deux ans. Et, et, parce qu'avant, j'avais je, je, l'impression que bah, en fait, soit je bossais, soit, euh, soit j'étais avec mon fils, ou alors si, on le faisait garder le week-end pour se prendre des moments en couple, mais c'était ce qui était agréable, mais c'était aussi du moment pour une relation, tu vois. Et, euh, et moi, là, de me prendre du temps juste pour moi, et, et je vais aller même plus loin, c'est-à-dire que souvent, euh, ça c'est quelque chose que... Je, que j'ai réalisé assez récemment euh, sur le fait que prendre soin de soi, on y accole encore beaucoup un objectif de performance business. C'est-à-dire, on se dit bah, il faut prendre du temps pour soi, pour, euh, parce que c'est vrai que derrière, ça aide à être meilleur. Enfin, c'est une, une réalité. Mais en fait, il ne faut pas le faire pour ça à la base. Ça, c'est le bonus. On, on a le droit de prendre du temps pour soi pour se faire du bien, juste parce qu'on a le droit et on a toute la légitimité de ne prendre du temps pour soi pour aucune autre raison que parce qu'on le mérite. Oui, Et oui. sans aucun autre objectif derrière, business ou pas, ou relationnel ou ça, que se faire du bien. Tu vois, c est, c est, on a cette tendance encore à, à coller un, un, un objectif utile pour les autres ou pour quelque chose qu'on fait. Au fait de se reposer, oui, pour se justifier, tu sais. Et donc, ça, bah, tu je sais. le
0: fais parce que c'est pas oui. que parce que j'en
1: ai besoin, ouais. c'est aussi parce non, que c'est un, un, un acte de <rire> <rire> tu sais productivité, euh... Et en fait, euh, non, en fait, ouais, c'est humain, et, et c'est là que tu te dis que pour en venir à une époque où juste dormir. Euh, glander, euh, se faire plaisir, on est obligé d'y mettre un objectif de quelque chose d'utile derrière, c'est que vraiment là, il faut qu'on qu change quelque chose. Quoi. Parce qu'il y, y a une époque où on se posait pas cette question Bah non, tu dors parce qu'en fait, tu as besoin de dormir, tu, tu prends du temps pour te détendre parce que tu as besoin de te prendre du temps pour te détendre. Basta, en fait. Il n'y a pas <rire> à avoir d'autre objectif derrière. C'est juste que, par contre, ce qui est certain, c'est que si on ne le fait pas, c'est indéniable. Et selon les personnes, ça va prendre plus ou moins de temps, mais ça finit au-delà de nous fatiguer, ce qui déjà est néfaste. Mais en plus, quand on est à son compte, nos performances abaissent et notre business y marche moins bien. Donc ça, en fait, c'est mmh. juste que ça vient rajouter encore une couche de choses pas cool par-dessus le fait d'être déjà stressé, fatigué. C'est-à-dire que tu es stressé, tu es fatigué, et en plus de ça, ça a un impact négatif sur ton business, et donc ça te rajoute, et là, tu rentres dans un cercle vicieux
0: c'est ça ce que j'allais dire ça, ça nous fait faire un cercle vicieux au lieu du cercle vertueux si on
1: se mettait plus exact... euh, si on s'octroyait plus de temps pour soi mais... c'est exactement ça en fait euh, le slow c'est transformer ce cercle vicieux de euh, je ressens du stress euh, du coup euh, je me rends compte que ça a un impact sur mon business euh, j'ai peut-être moins de clients ou je travaille moins bien donc du coup pour attraper ça je travaille encore plus euh, je... et du coup ça marche pas parce que je suis déjà stressée, donc ça me rajoute du stress. Enfin, le truc infernal en cercle virtueux où je, je ralentis, je fais plus en fonction de moi, je, je prends du temps, je reste dans ma zone de confort. Ça me repose, je me sens moins stressée et je me rends compte que ça impacte positivement la qualité de mon travail, les résultats. Et du coup, ça vient nourrir aussi cette sérénité, etc. C'est vraiment ça l'idée. Mais... C'est vraiment pas ce qui est prôné euh, en général, même si euh, là, depuis six mois, je, je constate que ça change et que, ça y est, on arrive à une période où le stopprenariat n'est plus vu forcément comme quelque chose à contre-courant, mais de plus en plus comme une alternative euh, opposée, mais fiable, euh, dont, on peut, euh, dont on peut se vanter, entre guillemets, tu vois, sans être montré du doigt ou considéré comme quelqu'un qui n'a qu rien compris. On commence doucement à arriver à ça. Mmh. Bah écoute, on et espère que ça deviendra la norme après. <rire> ouais, et après, après tu sais, c'est un, un autre extrême par rapport au modèle. Bah, le modèle qui aujourd'hui euh, est valorisé, c'est celui des startups, même si c'est une extrême minorité des entreprises, mais le principe d'être dans l'ultra-croissance, l'ultra-vitesse, c'est ça en fait vers, vers laquelle tout le monde tend. Et le but à terme, c'est pas nécessairement que tout le monde soit dans le slow-prenariat, mais vraiment que. Sur, cette, euh, sur ce spectre, tu vois, qui va du slow euh, 100% au, au modèle start-up, que chacun puisse se positionner où il veut dessus, et ce qui correspond à sa réalité, à ses envies, euh, et du moment, et puis au cours d'une carrière, tu peux varier aussi, et, euh, et surtout d'avoir des outils entre ces deux-là. Donc euh, oui, moi, je, mon, mon souhait, c'est qu'au lieu, où, et c'est complètement la mission de Maslow boîte cest c'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde aille vers plutôt ce que prônent les startups avec l'ultra-vitesse, le trois croissance, la grande performance, et des gens derrière qui se sentent à l'écart et à contre-courant parce qu'ils font plutôt quelque chose de slow, euh, il y a le choix entre les deux et que chaque indépendant, chaque entrepreneur se sente parfaitement libre et légitime et fier de se positionner quelque part sur ce curseur et puis que cette variété, elle soit, euh, elle soit valorisée et que, et tu vois que les modèles qu'on a soit aussi plus variés et que les gens qu'on entend dans les médias, sur les podcasts, euh, et, et qui sont pris comme référence, ne soient pas uniquement les gens qui font des millions de chiffres d'affaires en 2-3 ans ou qui lèvent des fonds, mais aussi des gens qui, euh, qui travaillent euh, euh, 20 heures par semaine sans sortir de leur zone de confort et qui arrivent à vivre correctement grâce à ça et que ce soit un modèle aussi euh, qui peut être inspirant. Réussi. Sauf qu'aujourd'hui, souvent, ces modèles-là, et c'est là où les gens qui... Euh, en fait, tu vois, par exemple, le, le modèle extrême là-dessus, euh, c'est Tim Ferriss. Le modèle Et... de « Je travaille pas beaucoup », qui est le plus diffusé, c'est Tim Ferriss avec sa semaine de 4 jours. Parce qu'à côté de ça, euh, c'est aussi quelqu'un qui a des performances énormes avec ça. C'est intéressant, hein, moi, je valide pas tout chez Tim Ferriss, ce de là Notamment le fait qu'il y a même le fait d'envoyer des mots d'amour à sa femme. Mais... mais euh, c'est un modèle parce que le gars réussit un peu l'impossible. C'est-à-dire qu'il bosse très peu, mais il gagne beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il y a plein d'indépendants qui ne veulent pas faire des millions. enfin Qui, qui voudraient peut-être, mais qui ne sont pas forcément prêts en fait, à, à, à avoir les contreparties en termes de responsabilité, etc. Et en fait, l'immense majorité des gens ne veulent pas faire des millions, mais ça ne les empêche absolument pas d'être heureux dans leur, euh, dans leur vie, dans leur business et d'avoir des vies confortables. Et aujourd'hui, il bah, y a un petit peu, encore pour beaucoup de monde cette impression que même si tu es rentable, même si tu ris de ton activité, que, en fait que tu as la vie que tu veux toi et ta réussite personnelle, bah, comme ça ne correspond pas au modèle de réussite général de gens qui gagnent beaucoup d'argent, même quand tu travailles euh, de manière raisonnable et que tu n'es pas stressé, il y a encore pour beaucoup cette impression de « je ne peux pas vraiment dire que j'ai réussi » parce que je pas atteint des sommets, tu vois. Et c'est ça qui mmh. doit changer. Et petit à petit, on commence à, à voir le changement. Ben bah
0: ouais, et puis moi, je suis ravie de t'accueillir ici pour justement parler de ça. Et je ne crois pas avoir le souvenir d'avoir interviewé des gens qui faisaient des millions, parce que ça, bah, par exemple, ce n'est pas le sujet de mon podcast. Mais donc, du coup, euh, c'est super cool que, que, que tu en parles, parce que euh, ça me permet de, de aussi faire la, la transition avec toi, euh, com comment ça s'est fait cette euh, transition de travailler 40, donc, euh, 80 heures par semaine quand tu étais euh, salarié, à euh, 40-35 quand tu étais freelance et à aujourd'hui combien d'heures tu travailles et comment euh, cette
1: transition s'est effectuée Alors aujourd'hui je travaille entre 20 et 25 heures par semaine selon si je donne des cours ou pas. Euh, comment ça s'est fait Alors déjà quand j'ai quitté me, mon boulot salarié j'ai euh, arrêté de travailler les soirs et les week-ends. Et j'ai arrêté de travailler à des heures raisonnables, c'est-à-dire en général vers, euh, vers 18h. Euh, je commençais le matin tranquillement vers 9h30 et j'ai arrêté de travailler vers 18h. Alors que quand j'étais salariée, j'étais euh, généralement à l'agence euh, à 8h ou avant. Et puis je, je sortais rarement avant 19h. Et puis je retravaillais chez moi le soir et les week-ends. Donc euh, on va dire que cette première étape <rire> s'est faite assez simplement. J'ai réduit mon temps de travail euh, euh, voilà. Et puis, euh, comme je démarrais mon activité, j'avais aussi moins de charges de travail au départ. Euh, ça, c'était la partie facile. La partie moins facile, ça a été de passer de, de 40 heures par semaine à 20-25. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est passer par euh, euh, faire un gros tri. Me demander, par exemple, bah là dans toutes les tâches que je fais, euh, déjà, lesquelles euh, servent vraiment mes objectifs. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein. Je ne savais même pas ce que ça me permettait d'obtenir. Donc, j'ai fait un tri comme ça. Et petit à petit, d'adapter mes, mes méthodologies de travail sur tous les plans, en, en repérant ce qui frottait. Euh, toutes les fois où je faisais quelque chose, où je me disais, mais la façon de faire, en fait, ça me, ça me gave un peu. Je, enfin, voilà, je sens que je ne suis pas à l'aise. Et en me disant comment je pourrais faire différemment. pour Déjà, pour me sentir à l'aise, à la base, c'était une question de qu'est-ce qui pourrait moins me stresser, rendre les choses plus agréables. Et puis euh, c'est devenu petit à petit, bah tiens, mais en plus je vais plus vite, c'est plus simple, etc. Donc ça, ça a participé pour beaucoup. Et ce qui a été un énorme booster pour moi, ça a été le premier confinement, parce que mon fils à l'époque avait deux ans, enfin un peu moins de deux ans, et euh, donc euh, la crèche était fermée, donc il fallait que je travaille en, étant, en ayant mon fils à la maison. Et euh, mon compagnon était là aussi, il avait fermé son cabinet, et... Euh, et alors, au départ, je crois qu'on alternait une journée sur deux chacun. Après, on s'est rendu compte que s'occuper toute une journée entière d'un enfant de deux ans qui habituellement est gardé. Hein euh, on l'avait le week-end, évidemment, et le soir, mais toute la journée, l'occuper, etc. Euh, normalement, c'était bah, la crèche qu'elle faisait. Donc, il euh, y a ce côté euh, « Ah oui, en fait, il faut trouver des, des, des idées d'activité. Euh, » Là où le week-end, on, on avait tendance à sortir aussi beaucoup. Bah, là, on ne pouvait pas. Donc, euh, une journée, on est passé à ah, « Non, on va faire des demi-journées. » Et puis, euh, et puis, on a fini le confinement où on bossait chacun plus que de deux heures par jour. Et ça, je t'assure que quand tu te dis « j'ai deux heures pour avancer au maximum », ça te pousse à aller à l'essentiel. Et là, ça, ça m'a permis de découvrir le concept de, de l'essentialisme au travail. Donc C'est le minimalisme appliqué au travail, donc la simplification au maximum. Et le, la combinaison de tout ça, ça m'a fait... Euh, prendre conscience qu'il y avait encore des choses que je n'avais pas identifiées qui n'étaient pas si essentielles que ça. Qui finalement ne changeait pas grand-chose et, euh, et ça, ça m'a bien aidé. Euh, maintenant, c'est possible de le faire en dehors d'un confinement. <rire> c'est juste que moi, ça m'a fait... Euh, ça, a fait un, ça a été un accélérateur de ralentissement, on va dire. Euh, et aujourd'hui, mes clientes, elles le font plus petit à petit, mais c'est vraiment l'idée. C'est euh, d'écrémer au fur et à mesure, de transformer... Euh, ses méthodologies de travail, c'est le business model aussi qui compte beaucoup. Euh, selon le format sous lequel on travaille, ça, ça joue. Et euh, et puis euh, puis là, je suis dans ce format là. Et puis maintenant, c'est un c'est une condition, c'est-à-dire que c'est vraiment le temps de travail qui me correspond. Quand il m'arrive occasionnellement de devoir travailler plus, je le sens immédiatement sur ma fatigue. Donc, je, ouais, je m'en fais une, une condition de ne pas y retourner. Et le fait d'en faire une condition, c'est ce, ce qui fait que j'y arrive. Et pourtant, j'ai un agenda très, très souple. Je ne suis pas du tout le genre de meuf à avoir un agenda millimétré. J euh... En fait, j'ai peu, peu de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai peu de tâches. Trop bien. Donc, j'ai de l'espace. Le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. Mais réaliste du coup. C'est plus accessible que ce qu'on pense. C'est plus accessible ouais. que ce qu'on pense. C'est juste qu'il faut, euh, bah, faut aller euh, se lancer là-dessus. Et ça passe souvent par de la transformation d'optimisation de, ouais, de, de, du business model, de l'écrémage, de l'adaptation à soi. Et euh, c'est normal, en fait, que ça prenne du temps. Euh, mais euh, bah, moi, ça m'a pris. Enfin, là, voilà, je le fais en accéléré. Mais le passage de 40 heures par semaine à 20-25 heures, ça a, mis, euh, ça a mis un an et demi. Hein, oui. Avec l'accélérateur au milieu. Plus... Avec le confinement, oui, parce
0: que, donc, je... euh, ce que tu expliques par rapport au confinement, c'est qu'à bah, l'inverse de toi, vous, vous avez trouvé ce, cette méthodologie euh, qui a fonctionné pour vous, mais il y a beaucoup de, de parents qui se sont sentis complètement submergés parce qu'ils se sont retrouvés en étant ouais. salariés à faire du soin pour santé et travail avec les gosses à bah, la correct. maison. Euh, et du moi, coup, à il... devoir mettre les gosses sur les écrans. Donc, finalement, les, les gosses au euh, plus jeune âge, ils rentrent à l'école avec des troubles autistiques de plus en plus, etc. Enfin, tu vois, les ouais, engrenages ouais, ouais. comme ça, parce qu'on ne leur a pas indiqué comment gérer cette phase où ils allaient être, euh, bah, se retrouver à avoir leurs enfants à joindre quête à la maison et pas à pouvoir euh, déléguer à une assistance maternelle, à l'école, à la crèche, etc la journée en tout cas leur temps de travail qui leur permet finalement de vivre hein, parce que bah, clairement on continue, si oui. on travaille pas on n'a pas d'argent donc euh, bref voilà quoi donc euh, bah, c'est clair que pour vous ça a été un accélérateur et pour certaines personnes qui n'avaient pas qui n'ont pas eu la chance de, de trouver cette méthode ou qui étaient salariés et donc l'entreprise ne met pas en place ces choses là et bah, ça a été mais je pense euh, en, vraiment ouais. euh, pas un accélérateur mais justement un décélérateur le covid quoi.
1: Oui, oui. Mais c'est... En fait, tout le monde l'a vécu, euh, vécu différemment cette période-là, ouais. et euh, autant... Nous, ça a été difficile en tant que parents. <rire> ouais. On s'est dit, ouais, c'est du sport quand même, de s'occuper d'un petit enfant au quotidien. Ouais. Euh, mais sur, euh, sur ça, sur mon temps de travail, moi, ça m'a bien aidée. Et euh, Mais à côté de ça, tu vois, j'ai aussi des clients qui viennent dans mon accompagnement parce qu'ils ont une situation de vie qui fait que ils ne peuvent plus donner temps de travail. Donc eux, en fait, c'est même pas une décélération progressive. C'est bah ben, en fait là, j'ai plus tel temps disponible. Et l'air de rien, mais ben, un peu comme euh, ce qui s'est passé pour moi au confinement, c'est-à-dire que le fait d'avoir ça, ils vont plus vite à réussir à atteindre, à développer un business là-dessus euh, que quand ce n'est pas une contrainte en fait un peu imposée. Et, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'à partir du moment où tu crois que ce n'est pas possible autrement, tu ne trouves pas les solutions. Et donc, il y a des gens, quand ils ont une situation de vie qui fait qu'ils bah, n'ont pas le choix. <rire> donc, en fait, le modèle qui est poussé par tout le monde, il n'est vraiment pas possible pour eux. Et du coup, bah, ça les aide à trouver les solutions pour, euh, pour que ça fonctionne dans leurs conditions. Et moi, je trouve ça génial. Moi, ça... Fin... Moi, en fait, ce que, que j'aime le plus dans mon boulot et ce qui me passionne, c'est de voir euh, la créativité qui, qui arrive par, euh, euh, bah, par le fait d'adapter les choses à sa réalité. Et euh, ce qui... Euh, moi, oui, voilà, moi, ça aurait été pareil si je n'avais euh, si pas, à un moment donné, eu cette expérience de vie, sans doute ce burn-out et l'arrivée de mon enfant quand je, quand je me suis lancée, j'aurais forcément fait quelque chose de différent. Je n'aurais pas, pas développé mon business, tel qu'il est aujourd'hui, si je n'avais pas eu des choses dans ma vie qui m'ont amené à une certaine contrainte ou en tout cas des, nouvelles, des nouveaux objectifs euh, et qui m'ont permis de modeler mon, mon business en fonction de ça. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans l'entrepreneuriat et dans cette idée de faire en fonction de sa réalité et de la vie qu'on a envie de faire, c'est que ça donne du coup des, euh, des business qui sont hyper variés et qui ne vont pas chercher justement à être tous un peu sous le même modèle, mais euh, qui vont avoir des, euh, des modèles différents, des façons de travailler différentes et même sur un même secteur d'activité. Tu vois, tu as des gens qui, bah, qui font les choses de, de manière différenciante. On cherche toujours à se différencier en plus de ses concurrents et on a l'impression que ça se joue que sur la communication. Mais la plupart du temps, ça se joue surtout sur la manière dont on fonctionne, sur la manière dont on, on organise son business ou le format sous lequel on fait son métier et ça rend la, la différenciation beaucoup plus facile et je trouve ça mm -hmm. je trouve ça vraiment en fait
0: oui et puis la manière de le véhiculer aussi c'est la personne en tant que telle qui va qui va enfin voilà c'est ce que je dis aussi à mes clients c'est souvent oui d'accord une communication mais si en fait vous vous incarnez pas ce que vous avez créé ça n'a aucun intérêt en fait Donc, mais ça tu vois
1: je pense que on a beau le dire aux gens il faut incarner ce qu'on prône etc c'est très difficile d'incarner oui, n'est pas nous. Et il mmh. y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas humains parce qu'en fait, mmh. bah, de façon très humaine, hein, euh, ils, euh, ils se mettent dans le moule général et puis ils peuvent se dire bah, ça me convient, de toute façon, je suis habituée. Euh, et même si, en fait, même si ça ne me convient pas, bah, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, maintenant, il bon, bah, faut que je l'incarne. C'est quoi mes valeurs machin Et donc, des fois, il y a même des gens qui se retrouvent avec un décalage entre leurs valeurs qu'ils auraient envie d'incarner et la manière dont ils travaillent réellement. Et donc, ce qu'il dégage. Et donc, tu, tu as des gens qui ont beaucoup de mal à, à avoir cette authenticité et à être honnête parce que de base, il y a quelque chose qui n'est qui est pas, euh, pas en phase. Alors que quand on se dit... Euh, en fait, c'est aussi une grosse différence tu vois, entre le slopenariat et l'entrepreneuriat euh, plus conventionnel. C'est qu'on ne va pas chercher à construire un business en partant uniquement de... Euh, de quoi, euh, qu'est-ce qui se passe dans mon marché, de quoi ont besoin mes cibles et qu'est-ce que je suis capable de faire. Globalement, c'est comme ça qu'on fait quand on développe un business. Là, dans le on va plus se dire c'est quoi mes objectifs de vie C'est-à-dire qu'au quotidien, j'ai envie de vivre quoi euh, Ça demande quel temps Ça demande quel revenu euh, Ça demande quel genre de tâche pour m'épanouir si j'y mets aussi des objectifs de ressenti Et du coup, ok, donc j'ai cette information-là. Euh, voilà mon métier. Comment... Sous quel format je le fais À quel prix Pour quel type de, type de clientèle euh, Qu'est-ce que je suis capable de faire Évidemment, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire au quotidien Et en fait, tout vient s'articuler autour des objectifs de vie et de l'idée de, de, encore une fois, limiter le stress au maximum à la source. Et ça peut paraître hyper <rire> à l'opposé de ce qu'on prône habituellement, mais c'est un petit peu tout l'intérêt. Mais en fait, ça marche. Parce que c'est faux de croire que dans un marché, il euh, n'y a pas plein de clients bah, qui vont aller répondre à leurs besoins avec ce qui existe sur le marché, mais en fait, tout se ressemble un peu. Donc, bah, ils n'ont pas trop le choix. Et c'est faux de se dire que si on fait les choses plus à sa manière et, et de manière plus singulière, ça ne va pas marcher. Et au contraire, moi, ce que je constate, c'est que plus les gens sont à l'aise avec ce qu'il faut, plus ils vont vers ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont envie de faire, et plus ils l'affirment, et plus ils attirent des gens qui sont en phase avec, soi, avec ça. Et en quantité de gens que ça attire, euh, je dirais en prospect, ça fait moins de monde. Mais en fait, ils transforment beaucoup plus. Parce que les gens sont beaucoup plus euh, ciblés, en fait. Et surtout, c'est des relations de travail qui sont beaucoup plus agréables. Ouais, j'aime bien euh, dire... Euh cette phrase,
0: euh, on attire ce que l'on vibre, et c'est ça, c'est en fait, quand tu incarnes vraiment ce que tu as Exactement. envie d'incarner et de développer, bah forcément, tu véhicules quelque chose de plus positif et qui donne envie aux gens qui ont envie de travailler avec toi, etc. Enfin, c'est le cercle vertu euh, vertueux dont Mais on parlait tout à
1: je, vais, je vais te donner un exemple concret euh, sur moi. Moi, je suis typiquement, en termes de, de mode de fonctionnement, euh, naturel, donc pas ce que j'ai adopté par mimétisme pendant des années et qui ne m'a pas réussi. Moi, je suis euh, désorganisée au sens où, où la société l'entend, éparpillée, je suis très curieuse. Euh, comme je te le disais, de base, j'ai tendance à avoir plein d'idées, mais pas à emmener beaucoup à bout. Euh, j'ai un niveau d'énergie qui est, à la base, euh, pas très grand. Euh, je me fatigue vite, d'autant plus depuis mon burn-out. Euh, j'aime le confort, euh, j'aime pas trop m'emmerder, tu vois, j'aime pas trop enfin euh, je voilà euh, Quand tu prends ça, bah, ça fait un peu... Non, mais meuf, t'as pas compris, en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. Tu... Ça va être compliqué. Et bien, en fait, c'est justement parce que je l'assume à mort et je le dis que j'attire des gens qui sont comme moi. Et yeah. essentiellement, dans ma cible, j'ai des gens qui sont comme ça et qui trouvent un énorme soulagement à quand ils ont des problèmes pour... Euh... Euh, tenir leurs délais, des problèmes de procrastination, des problèmes, n'importe quel problème, euh, je vais pas venir leur dire, bah structure-toi plus ou euh, ah ben bah oui mais il faut un peu de bouger. En fait j'ai pas ce discours-là parce que bah oui, c'est pas ce qui fonctionne avec ces gens-là et je le sais très bien parce que je suis comme ça. Et moi aujourd'hui je travaille avec des gens qui ne sont absolument pas perturbés par le fait que de temps en temps j'oublie un petit truc, euh, que euh, je sois pas euh, la meuf la plus réactive du monde, même si je n'ai pas non plus des, des temps de réponse qui sont si longs que ça. Mais tu vois, je, je ne corresponds pas à, à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et il y a aussi des gens à qui ça ne correspond pas. Mais comme je le dis, en fait, comme je l'affirme, ces gens-là, je ne les attire pas. Ils ne deviennent pas mes clients. Il y en a qui suivent mes contenus, mais qui savent pertinemment que ça ne va pas matcher. Et c'est tellement confortable, en fait. Le temps et l'énergie que je gagne à ne pas travailler avec des personnes qui vont me dire « Ah, mais ta manière de fonctionner, en fait, ça ne me convient pas. » Et je ne travaille qu'avec des gens qui veulent plus de douceur, qui veulent être respectés dans leur éparpillement, parce qu'en en fait, il ne faut pas croire, il y a, a d'autres facettes de ça qui sont géniales, euh, qui ne veulent pas être changées. Et à côté de ça, bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans, les, dans le futur de boîte, au-delà d'accompagner de, les indépendants, euh, je veux former d'autres accompagnants parce que mon profil et mon business model, parce que moi, je fais que de l'accompagnement de groupe et en ligne, bah, ça ne correspond pas à tout le monde. J'en suis complètement consciente. Donc Moi, j'ai envie de former d'autres gens qui vont bah, avoir des profils différents du mien, euh, qui vont peut-être pouvoir s'occuper des gens qui ont tendance à vouloir beaucoup d'actions, de réactivités, etc. Euh, qui vont être peut-être plus structurés ou qui vont faire de l'individuel ou du présentiel. Moi, c'est ça mon but à terme, c'est que L'idée du slowpronariat, euh, il puisse y avoir suffisamment de gens qui accompagnent là-dessus pour pouvoir s'adapter au maximum de personnes. Et ça ne peut pas se faire en restant sur un business model et un format et une cible unique.
0: Mmh. Complètement.
1: Oui, bah,
0: ça donne beaucoup d'idées, <rire> euh, tout, tout ce que tu nous partages. Est-ce que justement, tu pourrais nous parler un petit peu, enfin euh, nous parler nous donner, euh, et après on, on repassera sur euh, exactement ce que tu proposes aujourd'hui, euh, nous donner quelques conseils pour les entrepreneurs qui souhaiteraient. Alors, tu en as donné plein là, mais j'aimerais vraiment dans cette question-là, dans cette, question cette partie-là, euh, qu'on ait euh, euh, voilà, pour eux des petits conseils à emporter euh, pour ceux qui souhaiteraient intégrer du slow dans leur business, dans leur entreprise. Ouais.
1: Euh, alors... Premier conseil, en fait, je vais récapituler les choses que j'ai déjà dites, mais que ce soit bien clair. Euh, se dégager et s'organiser du temps pour soi. Une demi-journée dans un mois, ou même une journée si on peut. Euh, si on a des enfants, sans les enfants, si on vit avec quelqu'un, avec cette personne. Après, ça peut être aller passer du temps avec des copines. Mais vraiment, de se dire, mais moi là, j'ai envie de faire quoi pendant une journée, une demi-journée, qui n'est pas du boulot, et ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être euh, glandouiller devant Netflix ou... Euh, ou aller euh, se faire euh, un, un road trip, peu importe. Mais se prendre du temps pour soi parce qu'on euh, qu le mérite et parce que ça permet souvent euh, de, comment dire, de faire un petit reboot aussi. Et quand on ressort de là, souvent, on a plein d'idées fraîches, beaucoup plus pertinentes et, euh, et ça fait du bien et ça aide. Donc ça, c'est un premier conseil. Et c'est voilà, le faire pour soi. Et en, mmh. en bonus, en général, ça aide le business. Euh, deuxième conseil comprendre que la manière dont on est, dont on fonctionne naturellement ce n'est jamais pas assez ou pas ce qu'il faut ça c'est l'impression qu'on a encore une fois parce que les modèles de ce que c'est d'être un bon indépendant, un bon entrepreneur le modèle qui est prôné est assez unique et encore une fois en ne se concentrant sur ce qu'on n'a pas on, ne, on perd l'opportunité de se concentrer sur ce qu'on a et c'est ça en fait qui peut nous permettre de développer nos business. Donc, euh, si, si là, tes auditeurs, ils ont l'impression des fois que oh, mais moi, je suis pas assez si je suis pas assez ça, on s'en fout en fait de ce qu'on n'est pas assez ou pas. On est quoi Et comment on peut en tirer profit Et ça, c'est super intéressant. On a tous des qualités à nos défauts qui vont en face. Donc, c'est quoi les qualités Et il y a des gens dans votre cible, qui, justement, aimerait bien avoir quelqu'un plutôt comme vous. Mais le seul moyen de le savoir, c'est de l'affirmer et de se rendre compte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à creuser. Et, euh, et troisième chose qui, euh, qui peut aider, et justement, si, si tu pourras repartager, parce que j'ai des outils qui permettent ça, c'est ouais. vraiment, comme je disais, de, de se poser la question euh, « J'ai envie de vivre quoi ?» J'ai envie de vivre quoi et qu'est-ce qui aujourd'hui dans mon business vient euh, n'est pas en phase avec ça Donc ça peut être au niveau du business model, ça peut être au niveau des revenus, ça peut être au niveau du type de clientèle. mais euh, euh, et ça justement, j'ai un j'ai un, un petit parcours gratuit, mais très concret et opérationnel, qui se fait en seulement une heure, mais qui permet de se poser sur ces questions-là. Euh, je veux quoi pour ma vie Aujourd'hui, c'est quoi qui n'est qui pas en phase et, euh, et comment le, le peut euh, peut justement me permettre d'atteindre ces objectifs-là et euh, ça, c'est euh, très concret et ça, ça remet les idées en place. Mmh. On remettra les liens dans, dans, avec... les,
0: dans les ressources de l'épisode. Tu me les enverras comme ça, je remettrai tout euh, pour que les, les gens puissent euh, y avoir accès. Bon, du coup, on en parlait en off de ces... Trois conseils, fameux trois conseils d'ici, on est très scolaires. Bon. <rire> Donc, tu ne pas, pas obligé d'en donner euh, que trois si tu as d'autres le... idées en dans, dans tête. Euh,
1: après, y a, y a il y a tout plein de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont beaucoup plus individuelles. Déjà, franchement, réussir à se prendre du temps pour soi. Euh, commencer à regarder, euh, euh, bon, je fonctionne comment et je vais l'accepter. Et euh, faire le point sur, euh, sur euh, bah, j'ai envie de vivre quoi et qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas en phase avec ça euh... <rire> déjà, crois-moi, c'est se poser sur ces choses-là, c'est un, bon, euh, un très bon démarrage et, euh, et ça amène déjà beaucoup de réponses. Mmh. Bah super, bah merci en tout cas.
0: Euh, Est-ce que du coup, tu peux nous faire un petit euh, focus sur aujourd'hui, quels sont tes types d'accompagnement, parce que tu en as plusieurs je sais aussi que tu as un podcast puisque je l'ai écouté qui est, et où tu disais que justement tu es allé à ton rythme dans ce podcast. D'où t'es venue cette idée-là Est-ce euh, que tu as envie de le continuer Et aussi nous parler après de tes futurs projets. Alors tu nous as parlé de la partie formation à terme. Mais voilà, est-ce qu'il y a des projets courts, long terme euh, dont tu as envie de nous partager
1: Tout à, Tout à fait. Alors, euh, pour prendre les choses dans l'ordre. Donc aujourd'hui, euh, aujourd boîte qu'est-ce que... Euh... Qu'est-ce que ça propose euh, J'ai trois offres aujourd'hui. Je parle des offres payantes, mais après j'ai aussi des ressources, euh, des ressources gratuites qui permettent de, de démarrer. Euh, dans mes offres payantes, donc il y a mon programme d'accompagnement qui est un programme euh, euh, vraiment très en profondeur, avec une partie formation pédagogique, une communauté et des lives de support tous les mois. Ce qui aussi, euh, euh, bah, c'est ce qui fait beaucoup beaucoup évoluer les gens. Et c'est un programme qui est, qui est disponible tout le temps et qui n'a pas de limite de durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des, des clientes qui sont dedans depuis la version bêta de l'automne 2021 et qui sont toujours là. Et puis, bah, dès qu'elles ont un nouvel objectif, elles continuent de venir au live, d'aller repiocher dans le contenu pédagogique. Et puis, euh, moi, ça m'intéresse beaucoup de, de suivre les gens sur la durée, ce qui permet aussi aux gens... Bah, il y a des périodes dans leur vie où ils ont moins de temps de s'y mettre, mais ils peuvent revenir. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment un écosystème à disposition. Et ça, c'est mon offre principale qui s'appelle le programme masse le -boîte. Euh, Et après, j'ai une, une petite formation euh, beaucoup plus rapide qui, qui, qui met à peu près une journée à suivre qui s'appelle Slow Business sur mesure, qui est un extrait en fait, du contenu pédagogique de, du programme et qui permet, euh, ça va reboucler avec ce qu'on disait, bah, de faire le point sur... Euh, son propre mode de fonctionnement, sur les, les qualités de ses défauts, euh, pour aller euh, euh, bah, voir ce qui est euh, aussi beaucoup plus en profondeur que le parcours gratuit, euh, ce qui n'est pas en phase avec ça, et bah, décider de qu'est-ce qu'on change dans son business pour que ça colle. Et une deuxième partie dans cette formation-là, où on applique tout ça au, au business model, donc au format, tarifs et modalités de paiement euh, qu'on a euh, pour vraiment le plus possible, adapter son business à toi, à soi sur mesure. Euh, et euh, la troisième offre que j'ai, et là l'idée c'est plus de, de moi m'épanouir dans ma création de contenu autour du slowpreneuriat et de permettre aux gens de, de prendre un bain d'outils et de ressources slowpreneuriat friendly chaque mois. J'ai un membership de contenu euh, qui coûte entre 5 et 20 euros. Ça donne accès au même contenu, mais c'est une volonté de ma part de... Euh, que chacun prenne le prix qui est juste pour euh, lui ou elle euh, par rapport à sa réalité financière du moment. C'est juste que sur euh, les 20 euros par mois, ça donne accès aux archives des mois précédents, ce qui n'est pas le cas sur les autres, mais ça permet quand même d'accéder à tout ça. Et là, moi, tous les mois, je vais mettre entre 3 et 5 contenus, ressources qui peuvent être des, des templates, qui peuvent être des, euh, des études de cas, euh, des idées, euh, des... Des, des business que je trouve intelligents et malins dans leur, leur capacité à faire mieux avec moi, où j'ai décortiqué et j'explique comment les gens peuvent s'en inspirer. Ça peut être des épisodes de podcast euh, dédiés. Enfin, c'est vraiment des contenus à, à haute valeur ajoutée et euh, sur des thématiques variées autour du surprenariat, donc pour, euh, bah pour se nourrir de, de ça. En fait, je parle des problématiques aussi que peuvent rencontrer n'importe quel entrepreneur, mais version slow. Euh, et ça, ça s'appelle « Work smart, play cool ». Et euh, c'est sur Patreon. Donc ça, c'est pour, euh, pour ce que je propose actuellement. Mon podcast, euh, Mon podcast effectivement, j'ai euh, euh, une douzaine, je pense, d'épisodes de podcasts. J'ai un podcast qui s'appelle OUF, que j'ai créé euh, dans le but de pouvoir aller plus loin sur certains sujets dont je parlais sur, euh, euh, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Euh, je le faisais effectivement à mon rythme. Pour le moment, je, ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode, euh, parce que finalement, ces contenus-là, je vais avoir tendance à les détailler beaucoup plus dans ma newsletter. Euh, et, euh, ouais, je ne sais pas. Je ne saurais même pas te dire pourquoi ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode. Euh, J'ai jamais eu d'objectif de visibilité avec ce podcast-là. Mais les épisodes en cours sont... restent intéressants à creuser. Euh, je pense que je vais continuer à faire par contre mes bilans annuels dessus. Euh... Puis je sais pas, c'est vraiment une graine de mes envies. <rire> Donc les épisodes qui sont déjà dessus sont, euh, sont, sont toujours disponibles et toujours intéressants à aller écouter. Et euh, euh, en fait, je suis, euh, je suis mes, mes envies, mon besoin du moment. Et euh, en ce moment, je m'éclate plus sur la newsletter à l'écrit qu'à l'oral. Et je fais des, des épisodes privés sur le membership par contre, mais qui vont, euh, qui vont être plus dans le concret, pour le coup, euh, plus sur la méthodologie ou, ou sur du décortiquage beaucoup plus en profondeur que ce que je donnerais gratuitement.
0: Ok, euh, trop mais, bien. Bah, c'est bah, bien, ça prouve pro aussi euh, le podcast et le fait que tu continues pas forcément les épisodes, que tu t'écoutes et que tu incarnes pleinement le slow ouais. dans tous
1: les domaines ah, ouais, taux, oui. de ta vie. Mais en fait, c'est ça. Moi, dès qu'il qu y a quelque chose qui vient, euh, dès que ça frotte, je, je me pose la question de pourquoi. Soit j'ajuste parce que c'est que je ne fais pas les choses de la manière la, la plus adaptée à moi. Soit je mets en suspens et puis je me laisse la liberté de, de continuer. Et après, je suis très transparente sur le sujet. Donc, il y a des gens à qui ça ne convient pas, mais ce n'est pas grave. Et puis, il y a des gens à qui ça convient, pas, et, puis, à, à qui ça convient et et c'est plus ces gens-là que je cherche à attirer. Et pour tes futurs projets, alors Alors, pour mes futurs projets... Euh, Masterbot, sa mission, c'est de d'accompagner l'entrepreneuriat mais aussi de promouvoir et de populariser ce mode de travail. Donc aujourd'hui, c'est euh, c'est vraiment euh, bah, les trois offres dont je t'ai parlé qui s'adressent directement aux indépendants. Et ce que je vais développer là sur la fin 2023, c'est deux autres volets. Donc le volet, comme je disais, de de formation de futurs accompagnants. Euh, donc qui sera une formation que je veux certifiante. Et euh, là, c'est assez différent parce que le but, c'est d'apprendre un métier. C'est pas... assez différent que de faire une formation pour son propre business. Donc, c'est un chantier que je vais commencer cet été pour une version bêta que j'espère faire, je pense, pendant l'hiver. Et euh, un autre volet de développement, euh, et je précise que je ne compte pas faire tout ça toute seule, hein, <rire> parce que je vais rester dans mes 20-25 heures par semaine. Un autre volet de développement qui est très important pour moi, c'est d'aller... Euh, rencontrer les, toutes les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, euh, les, les pépinières, les incubateurs, même les, les, les chambres consulaires, enfin les, les coachs business, enfin en fait tous ces gens qui accompagnent les entrepreneurs aujourd'hui les indépendants, euh, aller les rencontrer pour comprendre euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense involontairement mais euh, ils il diffusent beaucoup d'injonctions. Et ça, moi, je le sais parce que en deux ans et demi, j'ai bah, j'ai échangé avec beaucoup de gens de ma communauté qui souvent sont passés par ces cursus-là quand ils se sont lancés, et c'est à ce moment-là qu'ils ont récupéré beaucoup de croyances et d'injonctions euh, liées à l'entrepreneuriat. Et, et moi, ça m'intéresse beaucoup d'aller creuser à la source. Et je sais parce que j'en côtoie certains qui qui en fait, ils sont vraiment dans la bienveillance et ils ont envie d'aider. Et je veux comprendre en fait comment ça se fait que euh, ces gens qui sont dans la volonté d'accompagner des, des, des personnes à développer leur business et à réussir, pourquoi est-ce que le retour que j'ai moi derrière, c'est ben, en fait, en passant là-dedans, euh, même si ça m'a apporté ça, 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 c'est aussi là que j'ai récupéré telle injonction, telle croyance et que aujourd'hui ça me met en difficulté. Donc, je vais, euh, je vais faire une enquête auprès des deux publics. Euh, je vais commencer ça euh, sur, au, au mois d'août pour aller comprendre et puis pour ensuite pouvoir sensibiliser et former ces gens-là au slow-prenariat de manière à ce que, euh, quand ils accompagnent des entrepreneurs, ils puissent aussi leur parler de cette alternative-là et bah, leur dire en gros, bah, soit tu y vas parce que c'est ce que tu veux et, et c'est ta volonté de, de vitesse y aller euh, rapidement, fort, etc. Ou alors il y a une autre, une autre possibilité, euh, c'est d'aller plutôt faire quelque chose de slow et, et tu vois qu'ils aient les outils en fait. Et, euh, et, et, puis, et puis, de manière plus générale, on parlait euh, dans les médias, dans Diffoy, dans, ouais, sur différents supports, pour vraiment populariser. Euh, donc, on va dire que c'est un peu le département euh, sensibilisation et, et relations médias du, du slow Et euh, Et ça, évidemment, mon but, c'est de petit à petit constituer une équipe pour m'aider à tout ça, parce que je ne vais évidemment pas pouvoir être sur tous les fronts. Mmh, super. Eh bien, écoute, c'est hyper complet et moi,
0: j'ai hâte de voir euh, la suite que tu vas donner à ma slow-boîte et déjà, ce que tu crées là, je trouve ça vraiment euh, très chouette. Et je pose l'intention de poser plus de slow dans, dans mon business parce que oh je suis persuadée et je suis convaincue que c'est vraiment, euh, euh, voilà, vraiment une, une super méthode et que ça peut accompagner beaucoup, beaucoup euh, d'entreprises, d'entrepreneurs. Euh, bon, ben, pour la petite question de la fin, est-ce que tu as... Euh, un message que tu souhaiterais faire passer. Des fois, je parle de dédicace une citation qui t'inspire. Enfin, voilà, quelque chose qui t'inspire suite à tout ce qu'on s'est dit dans l'épisode euh, que tu as envie de partager à nos auditeurs. Euh,
1: ouais, bah, écoute, je vais euh, je vais rebondir sur ce que j'ai vécu euh, il y a deux jours. Euh, il y a deux jours, j'ai euh, remporté euh, le, le prix de l'excellence client au, au grand prix des indépendants organisé par l'école Envie. Wow. L'école en Dans vie, c'est l'école pour un indé indépendant qui est cofondée par Catherine Parbac et une business angels que les, les gens auront peut-être vu sur euh, Qui veut être mon associé. Euh, et elle a, elle, a, elle a deux autres cofondatrices qui sont absolument géniales aussi. Et, euh, et le jury qui, euh, qui m'a sélectionnée pour ce prix-là était composé de dirigeants d'entreprises, de startups, d'incubateurs, de coworking, par des banquiers. Euh, et le fait qu'ils choisissent un projet autour du slow prenariat euh, J'étais très fière pour moi, évidemment. Je, je l'avoue, hein, ça m'a fait très plaisir pour, euh, en, ré, en récompense de, du travail que j'ai effectué sur ces deux ans et demi. Mais en fait, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que ça bouge. Et, et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, on commence à ne plus être à contre-courant. Et même des gens qui euh, vont travailler... Euh, euh, sur des grosses entreprises qui, qui vont côtoyer des, des, le milieu des startups et qui, qui vont même des fois prôner tout ça, commencent à se rendre compte que le sloprenariat, c'est un modèle qui est viable et qui mérite d'être mis sur le devant de la scène, qui mérite d'être diffusé. Parce que ces gens-là sont aussi au contact des indépendants et ils voient la souffrance qu'il y a. Ils voient le nombre de burn-out qui, qui, qui émergent et qui augmente. Et du coup, ça y est, c'est un modèle qui fait sa place. Et donc, n'ayez pas peur d'aller dans cette direction-là en vous disant que vous allez être à contre-courant, parce que ça, c'est fini. Eh bien,
0: écoute, félicitations encore. J'avais vu ton poste passer. Et oui, ça donne, je crois que c'est un beau message d'espoir, ce que tu nous offres là aujourd'hui. Merci beaucoup, Laure, pour ton temps, pour ta confiance, pour notre échange. Et puis, euh, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt, Alexane. Salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. À nous contacter en message privé, ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On a hâte de vous retrouver.